0: Está na linha comigo o superintendente da Fama, a Fundação Ambiental aqui de Araranguá, o Maurício Rodrigues. É, há um trabalho sendo feito, o Maurecy, pelo município de Araranguá, com relação aos animais que são recolhidos pela Fama, né, são retirados do seu habitat do seu, tá, em virtude né, de algum acidente, é, de algum problema, de alguma é, doença, ou de algum atropelamento, enfim, esses animais eles acabam sendo atendidos. né, e vão para, vamos colocar assim, uma espécie de centro de reabilitação, né, um espaço em que eles têm para se reabilitarem destes atendimentos e para que voltem né, a ter saúde, para depois voltarem para o seu habitat, né, para a região de onde eles foram, foram recolhidos. Qual é a necessidade, qual é o tamanho hoje, Maurício, desse serviço sendo prestado aqui em Araranguá? Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero me... Me desculpar com os ouvintes aí que eu estou na mesma situação que você. Peguei uma gripe forte ontem e estou me prejudicado para falar, mas vamos tentar dar o recado, né? Ô ô Lucas, não, realmente essa essa, essa colocação, acho que foi... A gente fez uma postagem sobre isso, né? Esse centro de recuperação ou reabilitação. É é que assim, né? A a causa animal, ela é é algo que eu me, me deparei quando... Assumir ali a, o cargo de superintendente na época, no início, quem estava ali era a Flávia. Né? Mas são questões, assim, de, é um desafio gigante, né, porque é, são. Todo dia aparece novas demandas, é interminável. Né? E a gente está o quê? A gente está se esforçando e usando da criatividade para, se não solucionar, que eu acho que é, tem que ter um envolvimento até toda a população para a gente chegar a um. trabalho incansável das protetoras e, e também das voluntárias, eh, a gente fica, por exemplo, criando situações para minimizar o problema. Essa questão do centro de recuperação, inicialmente, a gente até usou no início, já estamos fazendo algum, tem, algum, alguns dias, né? E a gente usou outras nomenclaturas, como, por exemplo, é, sem, é, lar de passagem, lar de transitório, mas, na verdade, o fator, o nome certo é centro de recuperação ou reabilitação, por quê? O animal que é atropelado, como você bem frisou no início aí da, da pergunta e colocação sobre a entrevista, é ou um animal que é acionado à fama, ou por um morador, ou por uma voluntária, ou por uma protetora, que ele está doente, ele é recolhido e é levado numa clínica, numa clínica particular conveniada, né? onde é feito o atendimento, se ele tem, se, ele, se foi um atendimento clínico ou se foi um atendimento cirúrgico, ele precisa de um tempo para recuperar, né? Então, se ficar na clínica, tem casos, por exemplo, que fica até 10, 15 dias para recuperar. Se ele ficar na clínica particular, ele custa, é um custo muito alto para o município. Então, essa questão do centro de recuperação é para isso, ele é levado para lá, aí a nossa veterinária, a doutora Marina, da fama, ela faz o acompanhamento, médico veterinário durante esse período de, de, de reabilitação, né? faz a visita todo dia, faz os medicamentos, e assim que ele ficar reabilitado, né, colocado para adoção, né? ou também se é aquele cão que ele já estava numa situação de cuidados, é, aqueles cuidados, cão comunitário que já estava num local, como um os um animais de rua, com casinha, com pessoas tratando, ele volta para aquele local a gente não vai poder colocar um animal, por exemplo, para adoção se ele está com problema de saúde. Né?
0: Então,
1: é, é, o objetivo, é, especificamente, desse centro de reabilitação é isso, de recuperação.
0: Sim. O Maurício, é, qual é o tamanho desse, desse centro? Né? Qu- qual é a capacidade de atendimento que ele tem? E consegue atender a demanda de Heraranguá?
1: No momento, nós estamos é, iniciando um trabalho, pode-se dizer assim, provisório. Né? Ainda não temos assim um espaço suficiente preparado para que atenda toda a demanda. Mas está sendo construído realmente um, um espaço, né, onde terá nesse espaço canis, terá, né, terá, por exemplo, todos os... os, os a, a, o que é necessário ali para eles, né, e aí vai ser um espaço que está sendo construído, já está sendo construído, eu acho que eu acredito que, que esse tamanho de mais um dias fique pronto e... O objetivo é que atenda a demanda, mas como eu te falei, a demanda nessa área ela é gigante. Você sabe quando você é um gestor de, e que você quer resolver, quando surge um problema você quer resolver e finalizou o problema, né? Sim. Essa questão ela é infindável, sempre surge novas demandas, novos casos, então é diário. A gente uhum. tem aí informações, né? eu converso muito com as protetoras que estão aí há mais de 10 anos nessa luta, né? Elas mesmo, elas mesmo têm momentos que elas, elas, elas ficam cansadas, né? Porque realmente é. o trabalho delas é, é um trabalho assim, até que eu deixo aqui mais uma vez, eu não, não canso de deixar o um elogio para elas, porque se não fosse esse pessoal, tanto mulheres como também homens como voluntários, né? mas a maioria é mulheres, se não fosse o trabalho delas e das voluntárias, é, a gente não conseguiria realmente nem minimizar o problema, quiçá resolver, né? Então é, é assim, é, a, a ideia do que a gente tem no momento é que seja o suficiente, tá? Pela, pela, pelo histórico do momento que a gente assumiu, fizemos uma média né, de atendimento nessa questão da recuperação, mas como eu estou te falando, sempre aumenta a demanda. É difícil de prever.
0: Sim, sim, claro. Ah, até porque essa é uma demanda que ela aparece todo dia, né?
1: Mutante, exatamente, Lucas, ela é mutante, né, então você não tem como prever, por exemplo, né, é... mas tem uma outra, uma outra ação que a gente está fazendo, eu vou citar um exemplo, ontem à noite nós uma um pedido, né, através de uma protetora de um animal que foi atropelado, então hoje nós dependemos da clínica contratada, né, credenciada, e nem sempre, eles também não têm isso no contrato, né, de eles prestar, por exemplo, atendimento de emergência em domingo e feriado, né? Sim. É, eles até fazem, né? É, mas se estão na cidade, estão disponíveis nem sempre estão disponíveis. A gente ligou e a pessoa não estava. Então nós estamos construindo na fama, que é uma outra ação que a gente está fazendo para a solução desse problema, né? O governo realmente está implantando várias ações aí com o objetivo a gente chegar, assim, pelo menos a a minimizar bastante essa demanda, né? Está sendo construída a clínica. Com a clínica, o que que acontece? A clínica vai vai ter todo o aparelhamento, vai ter gaiolas para receber os cães ali quando eles estão sendo tratados, vai ter né, aquelas caixas próprias para animais, né? E vai ter espaço, então, para no mínimo se tratar ali para recuperação, né? que ainda é independe do centro de recuperação dos 4, 5 animais. Num caso de ontem, o que, que aconteceria? A nossa veterinaria iria lá, recolher, recolheria na hora já o, o animal, levaria a clínica, medicava, dava o atendimento necessário, e não, aí não teria hora, né, para fazer um socorro desse. Agora, quando se depende de uma clínica particular, né, então nós já temos essa limitação também quando surgem essas emergências, né. A gente não deixa de atender, de dizer, mas nós ficamos meio de mãos atadas, porque dependemos de terceiro para fazer um atendimento emergencial num domingo ou tarde da noite, quando acontece um atropelamento.
0: Sim. Porém, com relação a esse trabalho, a esse espaço né, de, de reabilitação, é importante diferenciar esse espaço, por exemplo, de um centro de zoonoses ou até mesmo né, de um depósito de animais. Não é esse o objetivo desse espaço, né?
1: Não, de jeito nenhum, é bem importante a população entender isso, que ele fica ali, é como eu frisei no início, ele tem capacidade limitada, ele é é temporário até que o... E ele também só vale para cães abandonados, de rua, né? E que estão com problema, que precisam de de tratamento. Então a gente leva lá, né, depois que que, como eu frisei, o veterinário faz o atendimento, seja clínico ou cirúrgico, ele é encaminhado para lá para ter o acompanhamento até o final do tratamento pela nossa veterinária. Mas ele não pode ser um local de desova de jeito nenhum. Por isso que a gente até evita de ficar dando detalhes, endereço, porque às vezes tem pessoas que já entendem de uma forma diferente e às vezes já aproveitam para ficar o animal. Né? Não é essa a questão, ele não é um centro de zoonose.
0: É, é verdade. E aí, diferenciar isso, né, é pra, pra evitar exatamente essa questão de desova, que aliás, esse já é um problema que a gente tem nas ruas, né, não pode se tornar nesse, nesse espaço, né?
1: É, e eu tenho, inclusive, a impressão, não quero aqui fazer um, um pré-julgamento, né, Lucas, mas eu tenho até a impressão que pelo atendimento que a gente vem dando, a gente ainda não atingimos, digamos assim, a, o que a gente quer, a perfeição, mas estamos, melhoramos bastante o nosso Atendimento aos animais de rua, né? Eu tenho até a impressão que, pela pelo volume que está acontecendo, de, aumentando os atendimentos, eu acho que até está havendo desovas de outros municípios aqui no nosso. né? Não quero, como estou dizendo, fazer um pré-julgamento, mas tem essa impressão pelo volume que vem aumentando. Por isso que eu te falei no início da entrevista que é uma causa gigante, Sim. que a gente não vê uma perspectiva assim de solução a curto prazo, né, porque você é. vai enfrentando todo dia situações inesperadas e diferentes.
0: É, e a bem da verdade, né, Maurício, é que esse é um problema que ele precisa ser tratado de forma também regional, né, claro que cada município tem que fazer a sua parte, mas ele também precisa ser trabalhado de forma regional, porque, por exemplo, o cidadão que abandona o animal, ele não respeita, se ele não respeita nenhum animal, ele não vai respeitar a divisa de município, né?
1: Exatamente, Exatamente, e com tudo isso também, nós temos o atendimento de maus tratos, né? E todos os dias a gente recebe denúncias de maus tratos, e muitas vezes, quando é algo mais grave, é acionado também a, a polícia, né? Registrado, claro. BO, a polícia acompanha o, a nossa veterinária e muitas vezes o fiscal junto também. E nesses casos de maltratos, que ele é recolhido o animal. Então, nesse recolhimento também, porque se houve tra- maus tratos, né? O animal ele já vem debilitado, precisa também passar pelo tratamento médico e precisa passar, porque daí vem um outro problema. Ele não pode mais voltar para aquela residência porque ele sofreu um maus né? Sim. Então, é, já tem que encaminhar ele para adoção e para isso precisa tratar. Então, é, também é um caso que ele pode transitar por esse centro de recuperação.
0: Deixa eu registrar algumas é, manifestações e perguntas. Deixa eu começar aqui com a pergunta da Evelyn Batista. Bom dia, Lucas e Maurici. Esse lugar vai ser também para animais de rua que são castrados para se recuperar do pós-operatório? Vai servir para isso, Maurici?
1: Sim, ele também, ele também, quando é, é como eu falei, a castração, a esterilização do animal, ele não deixa de ser uma cirurgia, né? Uhum. Então ele precisa de uma, nós não podemos, quando é um animal de rua, normalmente ele é levado por uma protetora, uma voluntária, para esse dia de, de castração. Então, se a protetora pode ficar com ele por alguns dias ali, né, até ele se recuperar e, e colocar no lugar determinado que ele estava, para nós e elas fazem muito isso também, é ótimo, né? Mas quando não pode, a gente poderá fazer isso também, né? Sim. Tendo espaço já, quando ficar construído, com certeza, podemos também atuar é, nesta área. Mas, por enquanto, a gente tem tido esse, esse voluntariado aí que... É fantástico aí das protetoras, né? E a dona Eva que está ligando aí, ela é uma protetora, é uma pessoa bem bem dedicada à causa animal, né? Ela própria tem tem feito esse, esse tipo de trabalho também. Eu quero aqui parabenizar e agradecer. Né?
0: Vereadora Helena Périco, bom dia. Quero parabenizar todos os funcionários da Fama, através do superintendente Maurici, Todo projeto de proteção animal está sendo construído e Araranguá será referência. Estamos nessa luta há mais de 20 anos e em 4 anos teremos um projeto atuante e definitivo, diz aqui a Lena Périco. É,
1: a Lena é uma pessoa né, que vem há muitos anos nessa causa realmente. Né? E assim como ela tem, tem muitas outras voluntárias, né? é, tem, eu tenho vários amigos que são as esposas e que são até amigas da Lena e amigas de, também de, de algumas protetoras e que também fazem esse trabalho silencioso de dedicação à causa animal. E a Lena, agora como vereadora, ela tem lutado muito mais ainda né? e com essa condição de ser uma autoridade do município, ela tem se envolvido para viabilizar então. É, algumas ah, algumas situações como a clínica, por exemplo, que está sendo construída graças à intervenção da Lena e através do, do que o deputado Raul Ney né destinou Sim. uma verba para construção dessa dessa clínica. Por quê? O próprio prefeito que queria, que tenha eh, o desejo de fazer a clínica ele não podia, ele ficou impossibilitado legalmente, por isso que é importante as pessoas entenderem. Muitas vezes o gestor quer fazer uma ação e ele fica... É, de mãos atadas porque legalmente ele não pode fazer. Como nós estamos num imóvel alugado, nós não podemos fazer reformas, né? Claro. É, construir, né? A, a lei nos impede. Então essa 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 verba ela veio realmente num bom momento, né? Em que a gente necessitava fazer essa clínica. A Aranguá precisava disso. Né? Então eu quero aqui deixar no ar o agradecimento também ao deputado estadual Volney Weber, e à Lena também que foi uma, uma, digamos assim, a pessoa que levantou essa bandeira e conquistou essa verba aí para fazer a clínica.
0: Essa clínica vai ser um marco também, né, Maurício? Porque você tem a estrutura para fazer esse atendimento dentro da Fama acho que vai ser muito importante também, né?
1: Claro, vai ser um marco, vai ser importante para as protetoras, porque às vezes elas ligam para a gente, né, e, e às vezes tem momento, porque a Fama tem outras, muitas demandas também no município, né, na parte ambiental, enfim, é... É, são atendimentos diários e, e a gente tem um efetivo também deficitário ainda, né, Trabalhando, está de efetivo e às vezes a gente não pode atender na hora, né, então com a clínica ali, elas podem, elas mesmo já levam o animal ali no momento que surgiu o um problema, né, a clínica está, está aberta, né? e quando não é no horário de atendimento da fama é só ligar, a, a veterinária pode ir ali, porque ela tem tudo ali dentro para atender o animal, hoje ela está de mãos atadas também, porque ela não tem nem medicamento disponível para dar para o animal fora de hora, né?
0: Sim, o... para a gente fechar aqui, ó, Maurício, a Justina Alano está dizendo o seguinte, posso ajudar como voluntária, amo cuidar os animais, Tá dizendo a Justina aqui, que que belo exemplo, né? E, e como é que faz? Para onde é que começa uma, um trabalho voluntário desse, Maurício?
1: Então, o trabalho voluntário, ele é, na, na causa animal, ele tem uma abrangência muito grande em que qualquer cidadão pode colaborar. Eu vou citar alguns exemplos, assim, ó. e precisa realmente que todos os cidadãos de todos os bairros, porque o problema de abandono acontece em toda a região da cidade, né? não é só no centro, não é só no bairro mais distante, em toda a região as pessoas ligam para a gente dizendo ó, oh, abandonaram um monte de animais aqui, né? tem, que, tem que dar um jeito, a situação está difícil... Então, eu acho que o voluntário, o cidadão voluntário, ele começa a atuar já fiscalizando, né? ou seja, atento. Quando aparece um carro diferente na rua, que a pessoa vê, às vezes eles vão e de carro, que né? seria o abandono do animal, né? a desova do animal. Isso qualquer cidadão, a qualquer momento, pode fazer, pode ficar atento. Né? Sim. Uma outra, uma outra coisa... É quando também já não viu e já se deparou com o animal abandonado, claro, não se comunica, né? Mas a pessoa que tem amor ao animal, normalmente ela já faz o quê? Ela já põe um potinho de água, ela já põe um potinho de ração, né? Então isso é uma forma de ajudar, de ser um voluntário, né? E esclarecer as pessoas, né? Que o animal, ele tem sentimento que ele não pode ser abandonado, e que se ele for abandonado, ele vai gerar um problema para todos da comunidade, né? Quando um problema... Não adianta a gente pensar que aquele problema isolado... Ah, é lá, só naquele local. Não, ele vai atingir nós todos. Então é importante isso. A conscientização de que não devemos nem maltratar... Nem abandonar o animal. Se todo um cidadão tomar essa consciência... E atuar dessa forma, ele já está sendo um voluntário... Sem ter muita dificuldade de ser voluntário... Porque ele não vai precisar sair de casa... Ele vai usar hoje das redes sociais... Ele vai usar o telefone dele, vai ligar para as protetoras, vai ligar para a fama. Se for algo mais grave, vai ligar para a polícia, né? que a polícia civil está atenta, tem nos ajudado muito nessa questão, né? polícia civil, polícia militar, mas mais a civil nesse caso, né? porque é um, é um, é um assunto de investigativo, né? Sim. Então, assim, qualquer pessoa, resumindo a tua colocação, e dessa ouvinte, o Lucas, qualquer pessoa pode ser um voluntário. Você pode ser um voluntário. Eu, independente de ser o diretor, eu posso ser um voluntário. Todos nós podemos ser um voluntário em alguma atitude com relação ao bem-estar animal.
0: É, é verdade, né? E acho que é só com essa união de todos que a gente vai conseguir é, trabalhar essa questão da, é, da consciência das pessoas, né, Maurício?
1: Exatamente. Olha, não adianta a gente pensar que o poder público só vai resolver tudo, não vai resolver. É como eu falei, a demanda, ela é, ela é infindável e ela é mutante. Em todo momento aparece problema diferente a qualquer instante. Nós podemos estar falando agora aqui, né? Agora de manhã a fama abre da, das 13 às 19 horas e surgiu um problema. E tem que atender, né? E tem que Sim. resolver. Então, é, então, só o poder público, ele não dá conta, né? Só os voluntários que fazem um serviço maravilhoso e que já vem de anos, né? como a Lena colocou aí, eu falei mais de 10 anos, então já há quase 20 anos, né? Então, é, também só elas, elas, elas já estão cansadas, porque elas são é as que mais trabalham, né? e as voluntárias também não, não resolvem. Tem que, temos que nos unir, né? Poder público, ONGs, né? as ONGs também que fazem um maravilhoso trabalho, que eu vim esquecendo, é, quero parabenizar aqui, nós temos algumas ONGs aqui, em Araranguá, que faz esse excelente trabalho, inclusive feirinha para de, adoção de, 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 de animais né, abandonados. Sim. E então, retornando a, a, ao time da, da, do que eu vinha falando, é, protetoras, voluntárias, ONGs, poder público e a população em geral, se nós não, se, não nos unirmos, nós não vamos realmente conseguir resolver essa demanda que, como eu falei, ela é gigante.
0: Obrigado, viu, Maurici, pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
1: Muito obrigado pelo espaço, Lucas. Estamos sempre à disposição é, para os esclarecimentos através do veículo para toda a população. Muito obrigado.